0: מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אני עקיבא צוקרמן, ואנחנו לימוד סיפור וסיפורי ספר מלכים. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם דברים חשובים. אני שמח מאוד על כל ילד וגם על כל מבוגר שמאזין לסיפורים שלנו. אם אתם רוצים לעזור לנו, אתם יכולים לספר לחבר שלכם ולהגיד לו, שמעת על הפודקאסט סיפורי תנ"ך לילדים? וככה גם הוא יוכל להאזין וליהנות וללמוד. <מח> למי שרוצה, יש עוד דרכים לעזור לפודקאסט שלנו, לסיפורי תנ"ך לילדים, לגדול. <מח> אתם יודעים שאתם מאזינים לנו דרך אפליקציה, או ספוטיפיי, או גוגל פודקאסט, או אפל פודקאסט. בכל האפליקוצ... האפליקציות האלה יש אפשרות לדרג את הפודקאסט. אם אתם חושבים שאנחנו פודקאסט תדרגו אותנו, תנו לנו חמישה כוכבים או כמה שאתם חושבים שמגיע לנו. זה מאוד עוזר לספוטיפיי או לאפליקציה אחרת להמליץ עלינו לילדים אחרים. ויש עוד משהו שיכול מאוד לעזור לנו, אנחנו צריכים לשלם לשרתים שמאחסנים את הפודקאסט, ויש לנו עוד הוצאות של פיתוח, ומי שרוצה יכול לתרום לנו כסף בביט או בפייבוקס. בפייבוקס. יש פרטים בדף של הפרק, רבים מכם תורמים, ועוזרים לנו להיות יותר מקצועיים ולהמשיך. תודה רבה לכולכם. ועכשיו, לסיפור. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, אני סומך עליכם. סיפרנו על הפזמון של ספר מלכים. רק העם מזבחים בבמות. הבמות היו מזבחות שהקריבו בהם כשלא הקריבו בבית המקדש, כי עדיין לא נבנה בית המקדש. סיפרנו גם על הבמה הגדולה בגבעון, ששלמה הלך אליה להקריב קורבנות, להגיד לה' תודה שהוא עזר לו להיות מלך. כמה קורבנות שלמה הקריב? רק שנייה, נחשב את זה. אחד ועוד אחד. יש פה עוד שניים, שלושה, עוד 157, עוד 549. מה? רגע, 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 שנייה, אתה בטוח שזה הכבשים זה של שלמה? מה? אלף? אלף עולות. שלמה הקריב אלף קורבנות עולה. אחרי ששלמה הקריב את כל הקורבנות שלו, והסתיים היום, הוא הלך לישון. כל לילה שלמה היה סופר כבשים, אבל הפעם לקח לו המון 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 זמן להירדם. הוא היה צריך לספור עוד כבש, ועוד כבש, ועוד כבש. הוא ספר, וספר, 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 וספר. ונרדם רק אחרי שהוא הגיע לכבש האלף. וכששלמה נרדם הוא חלם חלום. ובחלום, השם אמר לו, שלמה, אתה המלך של עם ישראל, אני רוצה לעזור לך, ואני רוצה לעזור לעם ישראל. אתה ממשיך את המלכות של דוד הצדיק, דוד העדי, אני רוצה לעזור לך. שאל מה אתן לך, מה אתה רוצה לבקש? אז שלמה ענה לו, השם, אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה. אתה עשית אותי מלך, זה חסד גדול שעשית, לא איתי, עם אבא שלי, שרצה שהבן שלו ימשיך אותו, כמו, אני חושב, כל מלך. ואני יודע, ככה שלמה המשיך להגיד להשם, שהסיבה שזה הצליח לאבא שלי היא כי הוא היה צדיק, והלך בדרך של אמת. ושל צדק, ושל יושר, ועשה מעשים טובים וישרים. ככה דוד התנהג כשהוא היה מלך. ואני גם רוצה ללכת בדרך הזאת. אני רוצה להמשיך את אבא שלי. אבל זה קשה. זה קשה להיות מלך. על המלך יש הרבה מאוד לחצי, לחצים. כל אחד רוצה שהמלך יהיה בידו. כל אחד רוצה שהמלך יעזור דווקא לו, לא, במריבה שלו עם חבר שלו. המלך צריך לשפוט את ישראל. וכשבאים שניים לעשות משפט, כל אחד רוצה שהמלך יהיה לטובתו, וזה קשה. השם, אני רוצה להיות טוב, אבל זה לא מספיק שאני רוצה להיות טוב, אני צריך להיות חזק ולהצליח להיות טוב. אבל אם אני אהיה חזק, זה גם קשה. יש מלכים שבגלל שהם מאוד מאוד חזקים, הם מפעילים את הכוח שלהם סתם נגד אנשים טובים, מתאכזרים לאנשים. השם, שלמה הרגיש קצת אבוד בחלום הזה כשהוא דיבר להשם. איך נהייתי מלך? אני נער צעיר. מה, אני, אני יכול להיות מלך טוב? עם ישראל זה עם של המון 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 אנשים. איך אני אצליח לנהל את העם בצורה טובה, להנהיג אותם בצורה טובה? איך אני אצליח לשפוט אותם בצורה ישרה ואמיתית וצודקת? מה, אני יודע? אני ידע לשפוט אותם טוב? אימא'לה, זה מאוד מאוד קשה. השם, אני רוצה לבקש ממך. ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? הבנתם מה שלמה ביקש? כן? שלמה ביקש, השם, תן לי לב שמצליח לשמוע את האמת, שמצליח לשפוט משפט אמת. בבקשה ממך, אני זקוק לזה. אני רוצה להיות מלך טוב לעם ישראל. תגידו את האמת. זה מה שאתם חשבתם ששלמה יבקש? מה אתם הייתם מבקשים? תחשבו רגע, אם הייתם מקבלים את המלוכה, מה הייתם מבקשים בתור מלכים? השם שמע את הבקשה הזאת ואמר לשלמה. האמת, שלמה, אני מופתע. חשבתי שתבקש להיות מלך עשיר גדול, שיהיה לך מלא כסף וזהב ואבנים טובות וסוסים, או... שתבקש להיות מלך חזק מאוד, שמצליח לנצח במלחמות את כל האווים שלו. חשבתי שאולי תבקש אריכות ימים, שלא תהיה חולה, שלא תיפצע או תמות חס וחלילה, אלא תמות בזקנה ושיבה טובה. אבל אתה, אתה ביקשת להיות טוב וישר. אתה ביקשת לב, שומע ומבין משפט. בגלל שזאת בקשה כל כך יפה. אני אתן לך. אתה יודע מה אני אתן לך? קודם כל, אני אתן לך לב חכם ונבון, ואתה תהיה האדם הכי חכם בעולם. חכם, כמו שאף אדם לפניך לא היה חכם, וכמו שאף אדם אחריך לא יהיה חכם. והחוכמה הזאת שאני אתן לך, תעזור לך להבין משפט, תעזור לך לעמוד בלחצים, לדעת בדיוק מה נכון ומה כדאי. אבל אני אתן לך עוד דברים, לא רק את זה. אני אתן לך גם עושר, אתה תהיה עשיר. ואני אתן לך גם כבוד, אתה תהיה מלך גדול וחזק ומכובד. ואם תלך בדרך נכונה, בדרך היושר, האמת והצדק, בדרך התורה, אני אתן לך גם אריכות ימים. אתה ימים? אתם יודעים מה זה אריכות ימים? אריכות ימים זה לא רק... שאדם מגיע לגיל מופלג, לגיל של זקנה. אריכות ימים זה שהימים של אדם מתארכים מעבר לחיים שלו. רגע, 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 לא הבנתי. החיים של אדם מתארכים מעבר לחיים שלו? רגע, אבל אם הוא נפטר, אז איך החיים שלו ממשיכים? הוא נפטר כבר. אתם יודעים מה הדרך שהחיים של אדם ימשיכו אחרי שהוא נפטר? אם הבנים שלו ממשיכים בדרך שלו, חיים באותה ארץ, והולכים באותן דרכים, לא רק באותן דרכים, באותם כבישים, אלא גם אם אבא שלהם הקפיד מאוד על צדק ויושר, גם הילדים שלו מקפידים על צדק ויושר. זה גורם לזה שהחיים שלו ממשיכים. השם אמר להם, שלמה, אם אתה תשמור את דרכיי, אז האריכות ימים שלך תהיה שהבן שלך גם ימשיך את המלכות אחריך. החלום נגמר, שלמה קם הבוקר שמח מאוד, חזר לארמון שלו בירושלים, והקריב שם עוד קורבנות, אבל שם הוא שני סוגים של קורבנות. הוא גם עולות, עולה. אתם יודעים מה זה קורבן עולה? קורבן עולה זה קורבן שכולו, כולו, כולו קרב להשם. מה זאת אומרת? רגע, רגע, לא הבנתי. קורבנות זה קורבן שמקריבים להשם, מה זה קורבן? אז כל... לא, לא, לא. לא. יש קורבנות שהן כולם עולה קליל. שכולו להשם. אבל יש קורבנות אחרים. יש קורבן שקוראים קורבן שלמים. קורבן שלמים זה קורבן שחלק ממנו מקריבים על המזבח להשם, וחלק ממנו, מי שהקריב את הקורבן אוכל, זה בשר, שאפשר לעשות אותו על האש, אפשר לבשל אותו, אפשר לעשות ממנו מרק. חלק מהקורבן אוכלים אותו. מי שאוכל קורבן שלמים, זה קצת כמו לאכול סעודה ביחד עם הקדוש ברוך הוא. מנה אחת, חלק ממנו על המזבח להשם, וחלק האדם אוכל. חכמים אומרים שבגלל זה קוראים לזה שלמים, כי זה עושה שלום בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם שהקריב את הקורבן. אז שלמה חזר לירושלים והקריב שם עוד קורבנות, גם עולה וגם שלמים. ולקורבן השלמים הזה, הוא הזמין יחד חברים ואוהבים ובני משפחה וישבו יחד, אכלו ושמחו ושתו. שלמה ישב בארמון שלו, ישב על הכיסא, כיסא המלך, והתעסק בכל מיני עניינים כאלה של מלך. את מי למנות לראש העיר, ואת מי למנות לשופט, ואת מי למנות למפקד על הפלוגה הזאת והזאת. ואיזה אימונים לעשות לצבא, ואיזה תוכניות לעשות לצבא, ואיזה מודיעין לאסוף לצבא, ואיזה דרכים צריך לסלול, ומה צריך לבנות, ואיזה מיסים צריך לגבות, וכמה. וואי וואי וואי, כמה עניינים של מלך יש להתעסק בהם. ותוך כדי ששלמה הוא התעסק בכל הדברים האלה ובכל המשימות האלה, הוא שאל את עצמו, בלב, כן, הוא לא אמר את זה בקול, מה, באמת נהייתי כזה חכם? האמת, אני לא בטוח, אני לא מרגיש ככה. מעניין אם אני באמת הרבה יותר חכם ממה שהייתי עד עכשיו. שלמה חיכה להזדמנות שתראה לו. וההזדמנות הזאת הגיעה. אתם יודעים מתי? אמרנו כבר שחלק מהתפקיד של המלך היה לעשות משפט, להיות שופט. היום, בימינו, כל אדם שרוצה יכול ללכת לבית משפט ולהגיש תביעה. נגיד אם מישהו הזיק לו, שבר לו משהו ולא מוכן לשלם, אז הוא הולך לבית משפט, צריך לשלם איזשהו סכום כסף, מגיש בקשה, ואז השופט מזמין אותו ואת מי שהוא תבע. כל אחד אומר את הטענות שלו, כל אחד אומר את הצד שלו, והשופט מחליט. יש משפטים קטנים, ויש משפטים מסובכים וגדולים. בארץ יש הרבה מאוד שופטים. יש בתי משפט, יש עורכי דין, יש משטרה. אבל בתקופה של שלמה המלך, ובכלל, פעם, בעולם העתיק, זה לא היה ככה, זה לא היה כל כך מסודר. לא היו בתי משפט מסודרים בכל מקום, אנשים שעבדו בלהיות שופטים. אם שני אנשים רבו ביניהם, לפעמים הם פשוט הלכו לאיש חכם מהעיר שלהם שהם סומכים עליו, והוא שפט אותם. אבל אם היה משפט מאוד מאוד מסובך, הלכו איתו אל המלך. התפקיד של המלך, של כל המלכים, וגם של שלמה, היה לשפוט את העם. ולכן, המנהיגים של עם ישראל בספר שופטים, ובתקופת השופטים, איך קראו להם? נכון מאוד, אה, 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 שופטים, ואנחנו קראו לו ספר שופטים, וגם שלמה היה שופט. לא של כל משפט קטן, אלא של משפטים גדולים ומסובכים יותר. שלמה יושב על הכיסא המיוחד שלו, ואז ניגש אליו אחד העוזרים ואמר לו, אדוני המלך, יש כאן מחכות בחוץ שתי נשים שהגיעו למשפט, הן להיכנס. כן, זה משפט שאני צריך לשפוט אותו, משפט כזה מסובך, במה מדובר? העוזר אה, המשיך. אדוני המלך, לשתי הנשים הללו היו תינוקות. אחד התינוקות נפטר, והן רבות ביניהם. כל אחת אומרת שהתינוק שלה זה התינוק החי, והתינוק של החבר הזה זה התינוק המת. וואי, וואי, וואי. משפט, משפט באמת חשוב מאוד. תכניס אותם. הנשים הללו... היו שתיהן זונות. מה זה זונות? קודם כל, זה נשים שהן בדרך כלל מאוד עניות. הן לא מצליחות להתפרנס ולא מצליחות להסתדר בחיים, קשה להן מאוד. זה נשים בדרך כלל שיש להן חיים מאוד לא פשוטים. ואלה נשים שנותנות לאנשים לגעת להן באיברים הפרטיים תמורת תשלום, ככה הן מרוויחות כסף. הן לא נהנות מזה. ולא שמחות בזה. ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו, בטח אתם מתפלאים שאני אומר ככה את המילה הזאת, מה פתאום בסיפורי תנ״ך לילדים אומרים כזאת מילה? אז אני רוצה להגיד לכם על זה משהו. יש אנשים שמשתמשים במילה הזאת בשביל לקלל, וזה לדעתי ממש לא מתאים. זונה זה דבר עצוב וקשה, מאוד מאוד לא מצחיק, וגם לא מתאים לקללות. וגם לא נכון. הנשים שבאו אל שלמה גרו ביחד באותו בית. שתיהן היו בהיריון, ושתיהן ילדו תינוק באותו היום. הן נכנסו לחדר שבו שלמה ישב על כיסא המלך שלו, ושלמה שם לב שהן כעוסות ועייפות. שלמה סימן לאחת הנשים עם היד, והיא התחילה לדבר. אדוני המלך, אנחנו ילדנו שתינו בבית. אלה שתינו היו תינוקות, ואז החברה שלי באמצע הלילה שכבה על התינוק שלה, והוא נפטר. באמצע הלילה. ואני ישנתי במיטה שלי עם התינוק שלי, אני הגנתי עליו, ושמרתי עליו, וחיבקתי אותו, בעדינות, וכנראה בלי ששמתי לב, האישה החצופה הזאת הוציאה ממני באמצע הלילה את התינוק שלי, החי, ושמה אצלי את התינוק שלה, המת! היא גנבה לי את התינוק! אני קמתי בבוקר, רציתי להעניק את התינוק שלי, לתת לו לאכול, ומה אני שמה לב פתאום? שזה לא התינוק שלי. ועוד יותר נורא מזה, שאני מחזיקה בחיקי תינוק מת. אני מסתכלת על חברה שלי, ואני רואה שהתינוק שבידיים שלה זה התינוק שלי. היא החליפה בין התינוקות. אדוני המלך, אתה רואה איזו אישה אכזרית ורשעה הזאת? האישה ששלמה של ביקש ממנה להתחיל, לא סיימה את המשפט שלה, והחברה שלה התפרצה בכעס גדול לתוך הדברים שלה. את שקרנית! איך את מאשימה אותי במה שאת בעצמך עשית? איך את לא מתביישת? את גנבת לי את התינוק שלי? איזה מין אמא את שלא שומרת על התינוק שלה? ועוד מעיזה לגנוב תינוק של אמא אחרת? מה זה, אין לך לב? בחדר המלך צעקות. שתי הנשים עומדות ומאשימות אחת את השנייה בצעקות. הבן שלי חי, הבן שלך מת. לא נכון, זה כן, זה כן, הבן של... <שקט>, שקט שיהיו פה, אומר שלמה. אני ארצה רגע להבין, אני רוצה רגע לוודא שהבנתי, לאט-לאט. אף אחת לא מתפרצת, שקט. יש תינוק חי, ותינוק מת. יש אותך, הוא הצביע על אחת מהן, ואותך, הוא הצביע על השנייה. את אומרת שהבן החי שלך והמת שלה, ואת אומרת שהבן החי שלך והמת שלה. אני צודק? כן, אדוני המלך, שתי אנשים אמרו. שלמה ישב בכיסא שלו, עצם את העיניים וחשב. מה, איך אפשר לדעת מי צודקת? איך אפשר לעשות משפט צדק? בלב שלו, הוא התפלל. השם תפתח את הלב שלי שאני אשמע את משפט הצדק. הוא נזכר בחלום. מעניין אם הוא יצליח. פתאום עלה לו רעיון. תביאו אליי את התינוק בבקשה. יופי. קח העוזר שלי, תחזיק אותו בבקשה. הוא פנה לשומר הראש שלו, אמר, תביא לי בבקשה חרב. חרב, בבקשה אדוני המלך. יופי. טוב. החרב הזאת, המלך פנה לשמר הראש השני שלו, קח אותה ופשוט אה, נחלק את הילד לשניים, תחצה אותו בדיוק, אני מבקש שתחצה אותו בדיוק לשני חצאים שווים, ניתן חצי לאישה הזאת וחצי לאישה הזאת. זה יהיה משפט צודק, נכון? חצי חצי. לרגע אחד, החדר היה שקט לגמרי. כל מי שהיה שם... השומרים, היועצים, הנשים, הפקידים. בהתחלה הם חשבו שהמלך אומר את זה בצחוק. אבל אז שלמה פנה לשומר הראש שלו, נו, קדימה, תגזור אותו, תחתוך אותו לשניים. אני רק מבקש שוב, תקפיד בבקשה לחצות אותו בדיוק לשני חצאים שווים כדי שלא יריבו ביניהם. אני מתאר לעצמי מה אתם חושבים, ואני יכול לגלות לכם שכל מי שהיה שם בחדר חשב בדיוק את אותה המחשבה. אימא ל... מה קרה למלך שלנו? הוא ישתגע לגמרי? איך הוא אומר דבר כזה? התינוק השני גם ימות. אף אחד לא תקבל תינוק ככה. איזה מין שופט הוא? אבל המלך אמר, והשומר פחד. הוא ידע מה שלמה עושה למי שלא מקיים את הגזירות שלו. הלב שלו היה כבד, אבל הוא לקח את החרב, והתחיל ללכת לכיוון העוזר, שהחזיק את התינוק. הוא התקרב לתינוק עם החרב שלו, הוא הניף אותה, ואז פתאום נשמעה צעקה, ועוד אחת, ושוב צעקות. והצעקות הללו, ירמו לכולם להבין מה המלך עשה, למה הוא התכוון, ומי האם האמיתית. מה בדיוק היה שם בצעקות הללו? מה אנשים אמרו? ואיך זה בדיוק עזר למלך לשפוט משפט צדק? נספר על זה, בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי תנ״ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות!